0: da Corinthians! Vai, Corinthians! Esse Vai, é o podcast Irmandade Corintiana, número 232. Caramba, já chegamos em 232 podcasts feitos. E hoje eu sou, eu sou o Guilherme, às vezes eu esqueço de me apresentar, tem que lembrar de me apresentar. sou o Guilherme, estamos aqui com a Ana, o Fábio e o Gibson e todo mundo tá feliz. Tá, vocês estão felizes porque o Corinthians não jogou, é isso? Não, aconteceu não. Alguma... Eu tô feliz porque
1: o Corinthians ganhou no meio de semana, eu tô feliz. É, exatamente. Vitória, tô Ceará.
0: É. No fim de semana foi tranquilo, não aconteceu nada demais a felicidade na nação corintiana
1: Não,
2: não aconteceu nada de diferente do que a gente esperava. É.
0: Não, a,
1: a rodada nesse momento até aqui tem sido boa para né? o Corinthians a rodada o atlético, é, a rodada, a rodada. O atlético é. e o Santos empatando ajuda né? esse empate do Santos, o Bragantino vai enfrentar um Flamengo que está interessado então acho que para o Corinthians está interessante essa rodada <risos> <risos>
0: tá certo, tá certo para bom entendimento, minha palavra basta <risos> Antes de falar do coringão, a gente tem que falar de outra coisa importante que, é, que será a utilização da Arena Corinthians como ponto de vacinação para a Covid-19 a partir da segunda-feira. Por enquanto, aqui em São Paulo, é para maiores de 90 anos, né? os idosos. E vai ser na, na Arena, é o esquema drive-thru. Né? Você fica dentro do carro, não sai do carro. Vai começar a partir de amanhã. A gente está gravando no domingo. Vai ser a partir de amanhã, na segunda-feira, certo? O Gibsão tem uma, uma avó mais de 100 anos, Gipsão.
3: como é que ela tá? Já se vacinou, vai se vacinar? Então, ela tá melhor do que eu, né? É, tá caraca. isolada, claro, né? Com essa história da pandemia, mas tá, tá bem de saúde. Mas ela, ela não tá no apartamento dela, tá no apartamento de uma sobrinha dela, que é lá pro lado da Topé. Ó. Então eu acho que ela vai lá no Itaquerão tomar vacina. aí, manda Aê. A foto
0: pela, pra Irmandade postar aí. E a gente já tem aqui um membro da Irmandade que já está vacinado.
2: Certo, Ana? Certo, já tomei a primeira dose, já. A Ana, Já está marcada é a segunda.
0: Profissional de saúde, você, você foi.
2: É, fui voluntária. voluntária. Infelizmente eu fui placebo. E aí agora me chamaram de novo para fazer a vacinação. É, só, só queria dizer que independente do que você acreditar ou não, a vacina é vida. A vacina vai ajudar a gente a recuperar a economia, vai ajudar tudo. Então, por favor, se vacinem.
0: É isso aí, Ana. Todo mundo tem que se vacinar. Até por isso que eu abri o podcast falando de que é muito importante. Talvez seja. Mais importante até do que um G8, Fábio ou não?
1: Ah, com certeza. Ele
0: vai garantir futuros g 8 para todo mundo,
1: né? Vai garantir o que for no futuro aí. Então, certamente, a vacina é, é crucial aí para a continuidade de tudo no mundo, inclusive o futebol.
3: Não, e tem que pensar da seguinte maneira: tudo bem, agora a vacinação começou com os profissionais da área de saúde, vai começar com os mais idosos, vai abaixando a faixa etária. Mas todo mundo vacinar logo nos próximos meses, cara, quanto mais rápido vacinar, quanto mais gente vai imunizada, mais rápido gente vai no estádio, cara, vindo o Timão Exato. lá no estádio. Exato. Pô, Exato. Exatamente. Um Saudade que de ver um jogo. Toda vez que eu vejo o estádio vazio, me dá um dó no coração, cara.
0: Boa, galera. É isso aí. Todo mundo se vacinando. Bom, como o Fábio falou aí, é, o Corinthians jogou uma vez essa semana, ganhou, né, numa virada do, do Ceará, é, com gols do Fábio Santos e do, do Leonatel. O Mancini voltando ao esquema sem assim, centroavante, né? Ele que tinha tentado tinha funcionado, teve problemas, enfim, colocou o jogo não estava dando muito certo, voltou com o esquema sem centroavante, se e claro que o Gibson vai ter que fazer esse, esse comentário de, dessa escalação, né, Gibson? Curtiu, não curtiu, aprovado, reprovado,
3: pra volta mim, Jô. É Para não, volta nada, fica ali no banquinho. De repente, é um cara que a gente precisa no fim do jogo, numa circunstância específica, coloca ele, mas eu prefiro jogar sem o time ficar muito mais rápido ali na frente. Enfim, e, e quais são as
0: chances reais é, do Corinthians se classificar para Libertadores do é, desse ano, né? Mas na próxima temporada. É, o Corinthians atualmente está no G8. Quais são as regras para funcionar um G8, Fábio? Você sabe de cabeça? Então, o,
1: o G8 já está garantido um G7 atualmente, né? Com que vão, os quatro primeiros vão direto para a Libertadores, os outros dois vão para a pré-Libertadores, então compõem o G6, e o Palmeiras, que ganhou a Libertadores, já vai direto para a Libertadores. Como o Palmeiras está é, dentro desse G6, está dentro desses sete primeiros, desses seis primeiros, abre um G7 agora, né? É, certo. E, e aí vai depender da, do resultado do, da Copa do Brasil, que é Palmeiras e Grêmio. Caso o Palmeiras ganhe, vai abrir mais uma vaga direta, então o G4 que vai direto, mais o Palmeiras que já vai direto, vai virar um G5. Se o Grêmio ganhar, ele garfa essa vaga direta, e aí vai, de qualquer forma, abre um G8, independente de quem for campeão, abre um G8. A questão é que com o Grêmio campeão, pode, com o Palmeiras campeão novamente, pode abrir um G5 direto, direto, e o Corinthians tem alguma chance de chegar nesse G5 muito mais do que num G4,
3: né? É, isso contando que o, que o Grêmio e o Palmeiras permaneçam ali dentro desse G8 imaginário, né? Se eles caírem dali... Sim, 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 exato, exato.
0: Bom, o, os nossos próximos jogos, essa semana o Corinthians vai jogar contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, e depois no domingo contra os Urubus lá no Maracanã, certo? Mas ainda, ainda depois disso nós temos mais três partidas. Contra o Santos, é um jogo fora de casa, um jogo que está atrasado, né, de uma rodada anterior. Corinthians, a gente olha para a tabela, ele tem um jogo a menos do que a maioria parte dos times. Depois joga contra o Vasco em casa e contra o Inter fora de casa. É, o Corinthians está enfrentando, aí, então, dois dos principais candidatos aí ao título, né? É, e
3: pode ser o fiel da balança aí para decidir o, o é, campeonato. Dois candidatos né? ao título e dois candidatos a essa vaga da, do G8 ali, né? O Atlético Paranaense e Santos também estão nessa briga ali pelo pela vaga do G8 ali.
0: Verdade, verdade, de missão.
3: E um candidato ao rebaixamento, que é o Vasco. É, <risos> o único time aí que não tá brigando por nada com a equipe, que tá ligado com a gente... Não, tá, e... tá brigando talvez mais que todo mundo, que tá brigando por é, não cair, que é o Vasco. mas com a gente, né, não tem, não tem nada a ver com isso.
0: Mano, <risos> você confia nessa classificação ou você ainda tá, tá em dúvida? O Mancini te dá segurança, esse time te, te dá essa impressão? Como é que tá?
2: É... Não, eu ainda não confio nessa classificação Eu vou esperar o jogo do Atlético Paranaense E assim, eu divido em dois, em dois critérios de jogos Então a gente tem cinco jogos, eu divido em dois Dois que são obrigados a ganhar, Atlético Paranaense e Vasco E como perdeu para o Red Bull, Bragantino e Bahia Vai ter que tirar ponto de Atlético, de Inter, de Flamengo e de Santos com certeza Vai ter que tirar coelho da cartola aí Não tem jeito Pra mim, assim, se ganhar do Atlético Paranaense, minha confiança sobe um pouco. Se não, eu já jogo um pouco a toalha aí, já.
1: Você acha que nove pontos nesses últimos cinco jogos garante o G8 pro Corinthians?
2: Hum, não, eu acho que pelo menos dez. Dez? É, porque tem muita gente brigando, né? Não, mas tem
1: que lembrar que a maioria dos times tem, tem quatro times, tem quatro jogos sobrando, né? É, mas cinco. você pegar,
2: por exemplo, o Bragantino vai pegar Coritiba, vai pegar Botafogo. A maioria dos times tem tabelas mais fáceis que nós.
0: É, a nossa tabela não tá fácil, não. É, nove pontos. Você acha que com nove dá, Fábio? Como é que tá isso pra você?
1: Eu acho que dá, porque o Corinthians tem esse jogo a menos, né? Então, são... É, são 9 pontos e os outros Estarão disputando 12 né? Os outros clubes estão disputando 12 pontos no total Então o, o Bragantino Pode ter um caminho fácil, mas dentre eles Pode já hoje à noite Perder 3 que vai jogar contra o Flamengo né?
3: é, O Bragantino então... Pega o Grêmio também, tá? logo na, no, no G8 ali é, Então
1: acho que 9 garante Um G8 pra mim Se conseguir mais do que isso Se conseguir um 12 se conseguir 15 pontos, é, aí acho que pode até chegar num, num G5 aí, então a,
3: tá mais difícil chegar num G5, num G4 agora, né? O jogo que vai realmente dar o termômetro é esse próximo, né? Você tem, tem que ganhar esses três pontos, cara, tem que ganhar, porque aí você joga a responsa nos times que estão atrás de querer passar o Corinthians, né? O Corinthians tá em oitavo atualmente na tabela, né? E a resposta é ficar tudo para os caras, os caras vão, vão soar um pouco mais, aí a gente está com um jogo a menos, enfim. Né? Se a gente conseguisse pelo menos arrancar mais, que seja um empatinho ali do Santos, né? e ganhar esse jogo contra o Atlético, a gente consegue manter uma distância legal ali já. Se os caras tirarem isso até o fim do campeonato é mais complicado. O Corinthians ganhando
1: do Atlético Paranaense, e se o Bragantino hoje perder do Flamengo, o Corinthians estará com 51 pontos... E os outros candidatos diretos a essa vaga, né? O Bragantino, o Santos, o Atlético Paranaense e o Atlético Bahia, estarão todos com 46. O Corinthians vai abrir 47, 46. Então o Corinthians vai abrir aí quatro pontos de vantagem, ainda com esse, com esse jogo a menos, né? Acho que é, é, é interessante aí. Acho que te, aumenta bastante a chance com, esse, com essa configuração. O que preocupa é que assim, não é uma sequência de jogos fáceis, né? Não é assim, ah, se fosse, ah, pega o Atlético Paranaense agora, o Vasco em seguida, depois o Santos e, por último, o Flamengo e Inter, podia chegar nessas últimas duas rodadas já com a coisa meio na mão, né? <risos> Mas, infelizmente, tá parcelada aí a coisa. Então, pega um, um, fácil, um, um mais fácil e um mais difícil, né? Complica.
2: E o Corinthians, quando joga seguidos, tem sofrido.
0: É, tem sofrido mais, é verdade. É, bom, mas o que tudo indica né, Como a Ana falou, o Gibson confirmou é, é o momento Desse time do Mancini Mostrar poder de decisão né? Esse time que, que Conseguiu escapar Do Z4, até com certa facilidade O, o time do Mancini é, Agora chega o momento de, de Primeiro momento assim, De decisão Para a gente, pra, pra gente ver como que o, o Mancini Vai conseguir organizar a equipe E como esse elenco vai reagir a esse momento de decisão, esse elenco que não mudou tanto do, do último ano e pouco, é que não conseguiu, na verdade, é, passar por momentos de decisão muito bem, né? Nas últimas vezes. Que que que, sim, que teve cara a cara com esse com esse momento. A gente lembra que ano passado a vaga foi caindo no nosso colo, a gente parece que não queria, e a vaga veio assim, mano a gente nem queria e tal. É, dessa vez eu acho que o Corinthians vai ter que brigar mesmo, né? para conseguir, se ficar só nessa que nem no ano passado, Aí não, não vai dar
3: certo, não, né? É, mas se contar o sofrimento do ano passado inteiro, né? Até a chegada do Mancini, eu acho que é um luxo agora de poder ficar discutindo se vai classificar para Libertadores ou não. <risos> A gente jamais imaginava em setembro que a gente estaria discutindo isso, né?
0: É... Se classificando na pré-Libertadores, saiu a tabela, né? Se o, Brasil, se o Corinthians ficar em sétimo, é isso? Pega um time do Peru. Em oitavo, é, a acuxa o time. Chama. E em oitavo é o Deportivo Lara da Venezuela, que a gente já conhece, né? Já enfrentamos eles. E sabe qual foi o último jogo do Corinthians no Peru? Você lembra, Fábio?
1: Nossa, não lembro. C teve algum em alguma sul-americana recente? Porque em Libertadores não, não teve, que eu me lembro, assim, dessas últimas Libertadores.
2: Não, acho que foi aquelas Libertadores antigas, no uhum. 91.
0: O último jogo do Corinthians no Peru foi em 69. É. Nossa. Um amist... o Gibson estava vivo. Dentro de nove. É. Foi um amistoso. Um amistoso. Corinthians ganhou de 5 a 2. Último gol marcado pelo Rivelino. Que beleza. Então o Corinthians não vai para o Peru há muito tempo. Mas tem um retrospecto favorável, ali São oito jogos no, no país... É... eu adoro quatro... falar de retrospecto favorável em algo que não acontece há 50 anos é... <risos> foram 8 jogos 4 vitórias e 4 empates
1: no Peru ou contra times do Peru? no Peru no, Peru. Ah, tá. no,
0: no, no país no Peru no país é... e na Venezuela foram 10 jogos até agora, 9 vitórias e um empate é... o último jogo foi, foi contra o próprio Deportivo Lara, foi 2x0 em 2019, quem marcou os gols Gibson? O Alzheimer não permite. <risos> o Júnior Urso e o ah, outro é. foi, Fábio? Você lembra? O Júnior Urso marcou um gol? É, o o outro primeiro tecido o... do, do Avelar, sei lá. <risos> foi o único gol que o Sornosa marcou com a camisa do
1: Corinthians. Ah, Nossa marcou um gol. Verdade. Em 2019. É, mas tem, tem que lembrar que a pré-Libertadores não é essa rodada e vai direto para os fãs de grupos. Tem, tem mais aí, uma rodada. É, né, entre...
2: Que aí vem a pedreira do oitavo lugar. Né? É, é, que
1: então, aí pode pegar o San Lorenzo. Não é, é, não são, não é só esse time peruano X e o Deportivo Lara que o Corinthians vai enfrentar. Tem que ganhar desse e depois ainda pegar alguém. Talvez o San Lorenzo.
0: Talvez... É, é desses dois adversários, o que eu acho mais difícil, o Ana falou, né na altitude. Pode ser um fator, acho que as viagens são complicadas, né? São... não é perto, enfim, é... mas assim, os
1: times em si não parecem assustar, né? Principalmente é, as viagens são complicadas porque o Corinthians vai jogar isso, assim, acabou o Brasileiro, o Corinthians já joga Paulista e pré-Libertadores,
3: depois é, Paulista, depois é
1: pré-Libertadores, é. então assim, é, vai ter que ser aquele momento que o Corinthians vai ter que sentar e falar, não, vamos colocar um time B no Paulista, foda-se, <risos> vai ter que ser isso, espero que tomem essa decisão, pelo amor dos, né, como diria o Silvio Luiz, pelo amor dos meus filhinhos aí, tem que fazer uma coisa assim, porque senão, é, é, é bobagem se colocar o time para se sobrecarregar em viagens longas, para e, e esperar ganhar a Paulista, né? Deixa esses primeiros
0: jogos do Paulista pra lá. É, provavelmente fazendo isso, Ana, a gente vai ter a chance de ver os garotos da base, né? Hum, põe o Sub-23, escreve o Sub-23 lá, põe o
1: Danilão pra ser o técnico é, do Paulista.
2: Não pode porque tem uma inscrição limitada, né? No, no Paulista é muito limitado, mas dá pra colocar um pessoal da base e ver o pessoal jogando, é. Os primeiros jogos são, são tranquilos do Paulista. É Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Pode pôr a base, tranquilo.
1: Troca a Copa São Paulo <risos> pelo Paulistão, pô. Põe é a molecada lá.
2: Né? É tranquilo.
0: É, também a tabela não ajudou muito a gente, né, Ana?
2: É, hoje conversando, eu falei: É faz, ou vai, o fase: ou Mancini vai ser o novo Superstar, ou o Mancini não vai conseguir fazer nada. Ele tem esses cinco jogos, mais a pré, mais o, os dois primeiros do Paulista.
0: Ou ele já vai embora logo,
2: né?
3: Exato. Enfim, mais comentários aí, Gibson. Marcos Santos e o Cristiano Ronaldo é <risos> Ô louco!
2: Ô
1: louco! Tenho certeza que existe mais de um Cristiano Ronaldo no mundo aí. Deve ser um que deve tá jogando. Ser. É, deve estar tá jogando no Penapolência esse Cristiano Ronaldo aí.
0: <risos> é, eu, eu sei que Cafu tem dois. Um jogou no Corinthians e o outro não. <risos> Cafu
1: tem Não, mais, os dois
2: né? não jogaram.
0: <risos> um vestiu
1: a camisa do Corinthians, né? O outro não.
0: Um recebeu salários e <risos> o <do> outro... <risos> não sei se recebeu, na verdade, também, né? Porque é. disse que tá atrasado também. Mas, enfim, a próxima partida, a gente já falou um pouco disso, mas a próxima partida é contra o Atlético Paranaense, na Neoquímica Arena, nessa quarta-feira, nove e meia da noite. O que a gente pode esperar dessa partida, Gibson
3: Ó, não vai ser fácil, não, porque o Atlético, ele nos tá, últimos cinco jogos, ele tá com duas vitórias, dois empates e uma derrota só. Ou seja, é um time que é cascudo, não perde fácil. E está brigando para ver o que a gente. Né? É, o sonho deles é o mesmo, chegar ali na, 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 na Libertadores. Estou com um ponto a menos que a gente atualmente. Então, vão, vão dar sua dor, sim. Não vão vir entregar o jogo, não. não vai ser fácil, não.
1: Foi gerado o jogo de seis pontos. Uh, agora, o, esse histórico recente positivo deles é, é mais jogando em casa. Quando eles jogam em casa, eles têm sido muito difíceis de ganhar, de deles de, de perderem, né? de serem batidos. Então isso pode ajudar o Corinthians e confio na semana de treinamento. Assim, o Mancini com uma semana de treinamento tem demonstrado bons resultados. Né? E vai ser o único desses últimos cinco
2: jogos que acho que o Corinthians vai ter uma semana de treinamento, então tem que fazer valer. Não acho que vai ser fácil, como também não acho que foi fácil o jogo contra o Ceará, que também vinha numa toada boa, mas tem que ganhar, nem que seja meio a zero. E depois a gente vai pegar o
0: Flamengo no Maracanã, no domingo, 4 da tarde. O Corinthians já jogou 12 vezes na história no dia 14 de fevereiro. São nove vitórias, um empate e duas derrotas. Muitas vezes o brasileiro é disputado no segundo turno, né? então a maior parte dessas partidas foram pelo, pelo Campeonato de Paulista. Paulista né? A única partida que o Corinthians disputou. É, pelo Campeonato Brasileiro no dia 14 de, de fevereiro Foi em 1985 Ganhamos de 2 a 0 do time da Vila Sônia Mas enfim, a gente está com o, a gente, nós corintianos E o Mancini com certeza também Estão com certo trauma Que a partir daquele Um dos piores resultados da passagem do Mancini para o Corinthians Foi contra o, os urubus aqui em casa né? Aqui o Química Arena é, você acha que o Corinthians vai procurar uma resposta de um 1x0 sofrido? então é uma resposta boa pra você?
3: Não, a resposta pra mim é jogar diferente, né? com proposta diferente. A gente tem que ficar fechadinho e jogar contra-ataque. Se eu jogar de igual pra igual, não tem nem pra fazer isso. Eu acho que se jogar direitinho, que nem aquele jogo contra o time da Vila Sonha, dá pra ganhar do Flamengo. E, e se a gente
1: mudou de técnico, eles também, né? Eles também mudaram. E o, e o retrospecto do Corinthians contra o técnico atual deles é bom. Então, tamo... quem sabe, né? Acho que, que tem que contar com essas coisas. Assim, não é impossível, mas é um jogo muito mais difícil da gente contar com esses pontos. E, e tem que ser um, um trabalho de construção. Ganhar do Atlético Paranaense vai ajudar a ganhar do Flamengo, né? Principalmente se for um jogo sofrido contra o Atlético Paranaense, tem que ganhar de pouco, 1 a 0 né? Ficou de pena Fábio Santos, beleza? Aí vai enfrentar o Flamengo direitinho, né? Se der um baile no Atlético Paraná, fodeu. Aí, acabou.
0: <risos> aí vai pensar que pode tudo, né? E é, a aí a
3: estratégia. Não... Se o time for com
2: estratégia, pra ser do Flamengo, dá pra ajudar pra jogar. Mas se for na porra louquice... Eles estão jogando com, volante, com os volantes de marcação deles é Gerson e Diego. O Mancini tem que aprender com os próprios erros e se fechar lá na casinha e ver o que dá pra explorar aí.
1: Não, não dá pra ir pra cima, não dá pra falar ah, vou colocar exato. agora o Joio na tela lá na frente exato é. É. resolver <risos> vamos com calma, mas acho que a resposta tá dentro dessa é, dessa escalação que foi testada nessa última partida, que é apostando na velocidade mais do que no, no cara fixo lá na frente, né eu acho, Bozão, que, né? É, eu acho que a resposta tá mais aí para um jogo como esse. Na verdade, pro, pro Corinthians daqui em diante, eu acho que a resposta tá mais né, por aí. Né?
2: E na, na minha opinião, eu sei que vocês não vão gostar do que eu vou falar, mas o Arauz ele dá mais é, intensidade ao time. O time perde muita intensidade quando o meio de campo é Cantídio e Casares Eu acho que tem que escolher um só para jogar ali. para jogar contra esses times que são... que a gente vai ter que jogar fechadinho ali. Não, ainda bem que você
1: explicou. Achei que você tava comparando com o Luan, porque mais intensidade que o Luan, até a a avó do
2: Gibson vai tomar a vacina lá, também. Não, sim, <risos> Minha sim. Minha avó eu, tá da, falou... da
3: vaca no Luan.
2: O meio de campo com o Kantí de casares perde muita intensidade pra jogar contra time como o Flamengo, o Internacional.
0: O Arauz ainda precisa me convencer mais, né? confesso que não, não tem essa confiança toda nele, não. É...
1: Ele vai ter a chance agora contra o Atlético Paranaense, muito provavelmente.
0: Mas, mas, sem, mas sem dúvida, o, o Casares, apesar de ser mais criativo... Colocar os caras na meio do gol, o Araus tem mais eletricidade, né? Ele, ele corre mais, ele se apresenta, ele, ele participa mais do jogo defensivo. Então, só né? aguenta correr 45 minutos, né? E olha lá. É. Também é um problema pra ele, né? Um jogador de futebol que, magrinho daquele jeito, só corre 45 minutos.
1: Eu lembro, eu lembro da época que o Rosinei jogava no Corinthians, que falava que o Rosinei perdia 3 quilos por partida, que ele era franzino, que nasceu, que teve, cresceu subnutrido e blá blá blá, e que por isso tinha umas dificuldades. E ele jogava 90 minutos. O Rosinei, pô... E, e corria e, muito. E corria pra cacete. É, então, pô, por que, que o Aralto não consegue? O que que... que como, que, como, como alimentaram esse chileno na, na criação dele? Não é possível.
2: Com certeza ele não tomou o fubá do Vibar Fubá. É,
0: com claro, certeza não foi o fubá. Com certeza não foi o fubazinho. Com certeza. O Adriano Ralph pedindo um tal de Ginac, que joga no Tigre. Vocês conhecem esse jogador? Ginac. Eu acho que eu é um o É um centroavante.
3: É um centroavante, que tá nem o Jô Paradão, aí, né? assim...
1: Tá surgindo aí agora, né? Fazendo uns, umas coisas no cenário internacional aí. Né? É,
3: o Adriano tinha falado de fazer uma troca, Luan e Ginac. Fez eu 20 imagino, gols do, nos últimos 25 do, jogos. Do, do, do
0: Luan de graça. Não né? precisa nem mandar o Ginac. Acho que é isso, Você quer falar de. Tem algum, aconteceu alguma coisa do futebol feminino,
3: Fábio? Você quer falar?
0: Não, as meninas estão treinando, tá? A Erika fez aniversário, as coisas estão.
3: Contratou boas uma ali,
2: goleira
1: feminina. Contratou uma goleira? Não, não vi. Quem,
2: Contratou quem, quem, uma goleira. Kemely? Tá Kemely, ela já foi do. Convocada para... Né? É, do Inter. Já foi convocada para a seleção brasileira sub-18.
1: Mas é, é para ser titular não, né? Acho que é Vai pra brigar, brigar com a Tainá.
2: Tá Acho que né? vai brigar é, com a Tainá para ser titular. Nunca é vi boa jogando. essa de
1: bola? Porque a Lele é tá uma mestre na saída de bola. Né? É, não Eu sei. Tava... Não,
2: não, nunca vi jogando ela.
0: Não, tá, o, o time tá bem treinado. A gente confia demais no time feminino, né? Ana?
2: Ah, demais. Demais. A gente já vai março agora, né? Já vamos no primeiro campeonato, já... Já é o já primeiro é, caneco. Já é
1: Libertadores aí, né, já é Libertadores. Defendendo
0: Dependendo do título.
2: Sem pré Libertadores, já é Libertadores.
0: É. <risos> se o masculino a gente nem sabe se vai chegar <risos> na, na Libertadores, na, vai chegar talvez chegue na pré. As meninas, por serem campeãs, já estão classificadas é. para as duas Libertadores de 2021.
1: E, e vale falar, a Libertadores a feminina, ela tem uma fórmula diferente da masculina. Ela tem uma cidade sede. E jogam estilo Copa do Mundo, assim, todos os jogos ali, um em seguida do outro, tão, enfim. É, então dura pouco tempo aí, dura cerca de duas, três semanas o, o campeonato todo. E esse esquema, tem uma fase de grupo, uma primeira fase de grupo, joga rapidinho essa fase de grupo, já vai pra semifinal, final, acabou. Pá.
0: Bom, meus amigos, então é isso, vamos chegando ao fim deste podcast 232, mas não sem antes o grande Gibson lembrar as nossas redes sociais, certo, Gibson?
3: Vamos lá, então, fora aqui o Facebook e o YouTube, onde estamos ao vivo, temos aqui também o Twitter, Instagram, Soundcloud, SoundCloud iTunes, Spotify, Deezer. Telegram e TikTok, todos eles irmandarem corintiana, só no Twitter que é irmandar timão.
2: Não, peraí, o pessoal pediu lá, o pessoal dos, do, do Irmandade lá pediu no Facebook, vamos colocar aqui. Eles estavam pedindo o tempo todo.
0: Pedindo o quê? Ah, meu ah.
2: Deus tem Pronto. O pessoal pediu a live inteira.
0: Tá certo então, meus amigos. Ficamos por aqui e vai, Corinthians! Vai,
2: Corinthians! Vai, vai Corinthians!